0: Erken.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den köşk seçimi öncesi veda sinyali geldi. Gül, Mali Büyükelçisini kabulünde "Bunlar artık son kabullerimiz." dedi. <gülüyor> Başbakan Erdoğan gezi olaylarına ve 17 Aralık operasyonlarına dikkat çekti. Eğer başarılı olsalardı Türkiye Mısır ve Ukrayna gibi olurdu diye konuştu. <gülüyor> CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu siyasi partilerin ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. İhsanoğlu'nun temasları sırasında neler söylediğini az sonra bakacağız. <gülüyor> Meclis Soma Komisyonu Zonguldak'taki madende işçilerin sofrasına konuk oldu. Milletvekilleri Kozlu Maden Ocağı'nda incelemelerde yaptı. Ramazan başlıyor. İlk sahur bu gece. Oruç tutma süresi neredeyse 17 saat. Uzmanından beslenme önerilerini alacağız. Gündemden satır başlarına aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler ayrıntılarla başlıyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'da gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan gezi olaylarına ve 17 Aralık operasyonuna dikkat çekti. Eğer başarılı olsalardı Türkiye Mısır ve Ukrayna gibi olurdu dedi.
2: Yargıda malum bu paralel yapı denilen zihniyet çok engellemeye çalıştı. İsteseler de istemeseler de alacağız, yapacağız, gerçekleştireceğiz. Hala pek çok kişi... Aralık ayındaki hadiseleri şahsımla, ailemle ilgili özel bir mesele sanıyor. Halbuki yargı ve emniyet içindeki Pennsylvania elemanları marifetiyle yürütülen bu kalkışma girişimi Türkiye'nin geleceğine yönelikti. Tüm Türkiye'ye, tüm millete yönelikti. Uydurma kararlarla, uydurma delillerle, uydurma senaryolarla başlatılan bu kalkışma girişimi eğer başarıya ulaşsaydı diğer pek çok proje gibi İstanbul'un bu yeni havalimanı yatırımı da rafa kalkacaktı. Şu Marmaray projemiz var ya Marmaray projemizi bile 4 yıl 5 yıl ertelediler. Çok daha önce açılacaktı.
1: CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu siyasi partilerin ardından sivil toplum kuruluşlarına gitti. Önce Barolar Birliği'ni ardından Kamu Emekçileri Sendikası'nı ziyaret etti. Her iki adreste de görüşlerini aktardı, muhataplarını dinledi. İhsanoğlu toplumun değişik kesimlerinde değişim iradesinin var olduğuna inanıyorum dedi.
3: Bu hayırlı bir başlangıçtır. Toplumun değişik kesimlerinde önümüzdeki seçimlerle ilgili bir değişim iradesi var olduğunu ve bu değişim iradesi kendisini göstereceğine inanıyorum.
4: Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Toplumda değişim iradesinin varlığına inanıyorum dedi. Muhalefetin uzlaşı adayı ekmeletti Nisanoğlu güne Türkiye Barular Birliği'nde başladı.
3: Cumhurbaşkanı olacak adaylar anayasadaki tarifini bulan Türk devletine, Türk Cumhuriyeti'ne temel ilkelerine, anayasanın değişmeyen maddelerine saygılı olmaları lazım gelir. Herhangi bir adayın aleyhinde veya lehinde
5: bir görüş bildirmemiz mümkün değildir. Ama e, çok verimli bir görüşme yaptık. Ben kendisine ve milletimize hayırlı olsun diyorum.
3: Çıktığı yolda başarılar diliyorum.
4: İhsanoğlu'nun ikinci durağı kamu emekçileri konfederasyonu genel merkeziydi. Kesk Başkanı Lami Özgen, sosyal adaletten ve demokratikleşmeden gene bir isim istediklerini söyledi.
6: Şimdiye kadar bireyleri işaret etme ve bireyler üzerinde bir değerlendirme yapmadık. Biz e, şimdiden e, kolay gelsin yollarının açık olsun ve e, başarılar dinlıyoruz. Özellikle emekçilerin haklarının sağlanması
3: ve onların insanca bir düzen içerisinde, adil bir düzen içerisinde yaşamaları... Türkiye'de asgari ücretin yükselmesi, Türkiye'nin çok daha mesafeler kat etmesi lazım geldiğine inanıyorum.
1: Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili imzaları tamamladı. CHP'nin de imzaları tamamlamasının ardından iki parti meclis başkanlığına ortak başvuru yapacak. MHP Grup başkanvekili Vekili Oktay Vural İhsanoğlu'nun adaylığına ilişkin MHP milletvekillerinin imzasının tamamlandığını duyurdu. Vural Meclis Başkanlığına başvurunun pazar günü saat 13'te CHP ile ortak yapılacağını söyledi. Başvuruya MHP'li vekillerin tamamı imza verdi. Cumhurbaşkanı seçiminde görev alacak memurların yıllık izni seçim tarihine göre ayarlanacak. Başbakanlık konuyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede yüksek seçim kurulu çalışmalarına tüm kamu kurumlarınca destek sağlanmasının önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı seçiminin her aşamasında görev alması muhtemel personelin izin planlamasının seçime göre yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Müzik Çözüm sürecine ivme kazandırmak amacıyla hükümetin hazırladığı altı maddelik paket çarşamba günü Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşmeye başlanacak. Parlemento tatile girmeden de yasalaştırılacak. Muhalefetin düzenlemeye tepkisi sürüyor. CHP ve MHP sözcülerinin açıklamalarını dinliyoruz.
7: Çözüm paketi diye adlandırılan paket e, bizce, partimizce bir çözüm paketi olmaktan uzak bir yetki alma paketidir.
2: Bu metin... Anayasaya ve yasaylara aykırı iş ve eylem yapanlar, anayasal düzeni değiştirilenler,
4: suç işleyenlerin bu suçlarını itirafıdır. Muhalefet partilerinin meclise gönderilen çözüm paketine tepkisi sürüyor. CHP Grup başkanvekili Engin Altay, sorun ancak tüm partilerin uzlaşmasıyla çözülebilir dedi. Hükümete verilen yetkiye ve süreç aktörlerine yasal koruma getirilmesini eleştirdi. Hükümet tabii
7: ki yetkili olacak ama hükümetin kullandığı yetkinin, bir sınırı olur, bir denetim olur. Hükümede hududu ve şumulu belirsiz bir yetki veriliyor. Bu da demokrasilerde kabul edilebilir bir durum değildir. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural
4: da hükümeti suçladı.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinin terörist başına ipotekli olduğunu, AKP kılavuzlarının,
4: PKK'nın siyasi amaçları doğrultusunda... Çalıştığını ortaya koyuyor. Hükümete çözüm için adım atma yetkisi veren, sürecin yasal çerçevesini çizen paket için meclis mesaisi gelecek hafta başlıyor. Tasarı asıl komisyon olarak İçişleri Komisyonu'na, Tarih komisyon olarak da Adalet ve Anayasa Komisyonu'na havad edildi.
1: Diyarbakır'da dağdaki çocuklarının geri dönmesi için eylem yapan aileler Ankara'dan umutlu döndü. Devletin zirvesi ve tüm siyasi partilerle görüşen aileler inşallah bir gün barış gelecek, çocuklarımız dönecek diyor. Aileler Ramazan'dan sonra da tüm illerde oturma eylemi başlatacak.
4: Cadırlar temizlendi. Oturma eylemi kaldığı yerden devam ediyor. Diyarbakır'da dağdaki çocukları için eylem yapan aileler Ankara'dan döndü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve STK'larla görüşen ailelerin ziyareti olumlu geçti.
1: Umutlu geldik. İnşallah bir barış olur. Bütün anneler de zaten onu istiyorlar.
4: Aileler hükümetin çözüm süreciyle ilgili hazırladığı yasa tasarısını da önemli buluyor. E, otobüste öğrendik e, yasanın
2: çıktığını. Çok anlıyım, çok sevindik. Hatta anneler şeker falan dağıttılar. E, çok güzel oldu. Sevinç gözyaşları vardı otobüste gelirken. E, yasal düzenlemesiyle ilgili de hükümet biliyorsunuz bir adım attı zaten. Özellikle bu adımdan sonra annelerin beklentisi şu. Anneler çocuklarının bu adımdan sonra en azından hükümetin bu yasal düzenlemesinden sonra geri getirilmesini bir an önce bırakılmasını istiyorlar. Çok mutluyuz.
8: İnşallah olacak. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız.
4: Aileler Ramazan ayı boyunca eylemlerine devam edecek. Sonuç alınmazsa oturma eylemi 81'de de yayılacak.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde dinleme cihazı yerleştirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada beş şüpheli hakkında verilen tutuklama kararına yapılan itiraz kabul edildi. Talebi Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yerinde buldu. Şimdi kısa bir aramız var ardından gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli dinleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son dönemde aldığı kararlara kritik davalarda tahliyelerin önünü açan Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesini kendisinin atadığına dikkat çekti. Gül atama yaparken liyakati dikkate aldım dedi.
4: 17 üyeden 11'ini ben atadım. Önemli kararların oy biriyle çıkmış olması çok sevindirici. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdiği tahliye kararıyla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi ile ilgili mesajlar verdi.
9: Anayasa Mahkeme'mizin mevcut 17 üyesinin 11'ini ben atadım. Atamaları yaparken anayasa mahkemesi hakimi olmanın gerektirdiği liyakati dikkate aldım.
4: Hürriyet gazetesinden ta Akyol'a konuşan Gül, bir hakimin elbette siyasi görüşleri olabilir dedi. Ama karar alırken evrensel hukuk ilkelerine göre hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı atayacağı isimleri Çankaya Köşkü'ne çağırarak görüştüğünü de açıkladı.
9: Önce araştırma yapıyorum. Atamaya karar verdiğimde çağırıp kendileriyle konuşuyorum. Atadığım bütün hakimlere şunu söyledim. Sadece
4: vicdanınıza ve hukuka göre hareket edin. ''Hiçbir etki altında kalmayın.'' ''Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi kararlarına sevdiğimiz, sevmediğimiz olarak değil... ...evrensel hukuka ne ölçüde uygun diye bakmak gerekir.'' dedi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadis Salihoğlu gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Salihoğlu 17 Aralık, 25 Aralık soruşturmalarının devam ettiğini söyledi. ''Başbakan dinlendikten sonra kim kendini güvende hissedebilir?'' diye sordu.
4: ''Başbakan dinlendikten sonra kim kendini güvende hissedebilir?'' Başbakan ve bakan dinleniyorsa dinleme mi yoksa dinlemenin içeriği mi önemli? Bu sözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'na ait. İstanbul Cumhuriyet Bashabcısı Hadi Salihoğlu Çağlayan Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Sohbet toplantısında ses ve görüntü kaydı yapılmadı. Başsavcısı Salihoğlu 17 Aralık, 25 Aralık, Selam Terör Örgütü ve Uğur Kurt gibi önemli soruşturmaları sürdüğünü belirtti. 17 Aralık soruşturmasının başlamasının ardından 6 ay geçti. Ancak tamamlanamadı. Nedeni savcı Salioğlu'na soruldu. Salioğlu, hata yapmamaya çalışıyoruz. Kimsenin hakkına girmemek için uğraşıyoruz. Yaptığımız soruşturmalarda arkamızda yurt edirtecek tasarruflarda bulunmayacağız. Ciddi olaylar bunlar. Tüm Türkiye sallandı. Halkımız verilen kararları görecek. Sorumluluğumun bilincindeyim diye konuştu. Ve bir başka önemli dava. var. Ok Meydanı Cem Evinde, polis kurşunuyla can veren Uğur Kurt davası. Salioğlu zanlı polis hakkında vadilikten soruşturma izni yazısının gelmediğini söyledi. Salioğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sehven ifadeye çağrılması ile ilgili olarak da burada bir yanlışlık oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı. Ben hemen kendisini arayıp özür diledim dedi.
1: 28 Şubat davasına 3 ay aradan sonra devam ediliyor. Bugünkü duruşma özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından yapılan ilk duruşma. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı ilişkin notları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan?
3: Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Tarihi 28 Şubat davası 7 mah yeni mahkemesinde 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Oldukça önemli isimlerin yargılandığı bir dava. 28 Şubat davası Balyoz Ergenekon gibi hükümet aleyhine darbe iddiasıyla açılan bir dava 103 kenaran 103 asker darbecilikte suçlanıyor. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bugün sanıkların ifadesi ver, vermesi bekleniyordu ancak beklenen iki sanık gelmedi. Bu nedenle sanık ifadeleri tamamlandı olarak kabul etti Ağır Ceza Mahkemesi ve müdahillerin taleplerini almaya başladı. Kürtü'ye gelen isim Reşat Petek'ti. Dönemin Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek ben mağdurum dedi. Davada müdahale olmak istediğini söyledi. Sadece askerlerin o süreçte suçlu olmadığını ifade etti Reşat Petek ve bu darbeye ön olan medya, finans grupları ve sivri toplum kuruluşlarının yöneticileri de davaya dahil edilmeli dedi. Bir adım daha öteye gitti Süleyman Demirel, 28 Şubat döneminin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de sanık olarak davada yer almasını talep etti Reşat Petek. Petek savunmasını yaparken dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç, 28 Şubat'ı darbe olarak adlandırmasına tepki gösterdi Kılıç. Darbe o şekilde yapılmaz. Darbenin de bir rajonu vardır. Darbe olsa bakanlar kuruluydu. Atandım. Siviller tarafından atandım. Yani o yapıldığı ifade edilen, darbe yapıldığı ifade edilen siviller tarafından at atandım. Bu nedenle görevden alınan ilk isim olurdum dedi ve 28 Şubat darbe değildir değerlendirmesinde bulundu. Evet davada artık yavaş yavaş sona yaklaşıldığını söyleyebiliriz artık. Müdahil talepleri alınıyor. Mahkeme müdahilleri de dinleyecek. Sanıkları dinlemişti zaten. Ee, bu sürecin ardından dosya son söz için savcıya gidecek bize dava ilişkin gelişmeleri tüm süreci sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Aydın Kuşadası'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 3 gencin ailelerinden çocukları için ödenen 70'er bin liralık tazminat geri istendi. 9 yıl önceki saldırıda ölen 3 gencin ailelerine ödenen tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı Danıştay'a itirazda bulundu. Danıştay 10. Dairesi terör saldırısında devletin hizmet kusuru olmadığı gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığını hükmetti. Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi bu kez tazminat ödenmemesi kararı verdi. Aileler Danıştay'a itirazda başvurusunda bulundu ancak talep reddedildi aileler bu kez kararın düzeltilmesi için başvuru yaptı bu talep kabul edilmezse üç gencin ailesi 70 bin lirayı faiziyle geri ödeyecek <Gülüyor> Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam edeceğiz. Borsa İstanbul uluşlu sıralarda 78.381 seviyesinde serbest piyasada dolar 2.12, euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altın 603, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. İstanbul yollarındaki durumu aktarmak üzere karşınızdayız. İstanbul'da sürücüleri yoğun bir trafik bekliyor hem E5'te hem Tem'de. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında. Avrupa'dan başlayacağız. E5'e bakacağız. Yeni Bosna'dan başlayan yoğunluk Haliç'e kadar yer yer devam ediyor. Haliç üzerinde trafik durma noktasına geliyor. Araçlar orada 15 kilometre ile saatte ilerleyebiliyor. Ve köprü çıkışına kadar bu durum devam ediyor. Karşı tarafta Altınüzade'ye kadar köprü e, trafiği yoğun. Ters yöne bakacak olursak Acıbadem'den başlayan, Acıbadem Köprüsü'nden başlayan bir yoğunluk söz konusu. Avrupa'ya geçen sürücüler için köprü üzerinde çözülüyor bu yoğunluk ancak Haliç'te tekrar başlıyor. Haliç'te başlayan yoğunluk da özellikle Şırnevler'e kadar hatta Avcı'lara kadar yer yer devam ediyor. Teme bakacak olursak eğer Esenler civarından başlayan yoğunluk özellikle Gazi Osman Paşa civarında hafif çözüldükten sonra tekrar Toki konutları civarında yoğunlaşıyor. Karşıya geçene kadar harçlanıyor. Hatta Anadolu yakasında Ümraniye'ye kadar bu yoğunluk devam ediyor. Ters yönde de Ümraniye'den başlayan kalabalık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar sürüyor. Çıkışta Seyran Tepe'ye kadar herhangi bir sıkışıklık söz konusu değil ancak Seyran Tepe'de başlayan trafik Mahmut Bey Güşelere kadar etkili.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Saat 18 eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başları. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köşk seçimleri öncesi veda sinyali verdi. Gül, Mali Büyükelçesi'ni kabullüğünde bunlar artık son kabullerimiz dedi. Başbakan Erdoğan gezi olaylarına ve 17 Aralık operasyonlarına dikkat çekti. Eğer başarılı olsalardı Türkiye, Mısır ve Ukrayna gibi olurdu dedi. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu siyasi partilerin ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, destek istedi. Kılıçdaroğlu da Almanya'da İhsanoğlu için oy talep etti. Öne çıkan mesajları Ankara ve kör'ne yapacağımız canlı bağlantılarla aktaracağız. Böcek soruşturmasında 5 şüpheli hakkındaki tutuklama kararına yapılan itiraz kabul edildi. Ramazan ayı başlıyor. İlk sahur bu gece. Oruç tutma süresi neredeyse 17 saat. Uzmanından beslenme önerileri alacağız. Köşk seçimi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bir veda mesajı geldi. Gül Çankaya Köşkü'nde Mali Büyükelçisi'nin güven mektubunun kabulünde bunlar son kabullerimiz biliyorsunuz dedi. Cumhurbaşkanı güven mektubunu sunmak için Büyükelçi salona girmeden önce konuştu. Habercilere tebessüm ederek bunlar son kabullerimiz biliyorsunuz dedi. Cumhurbaşkanı habercilerin soru sormasına fırsat vermeden konuğunu karşıladı. Cumhurbaşkanının görev süresi 28 Ağustos'ta da olacak ancak köşk seçimi süreci başlamış durumda. AK Parti'nin adayı 1 Temmuz Salı günü açıklanacak. Başbakan Köşkada'ya açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı'yla son bir görüşme daha yapacağını söylemişti. O görüşmenin İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor ve bu son değerlendirmenin ardından Salı günü gözler Ankara'da. Ankara Ticaret Merkezi Kongre salonunda olacak. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı burada düzenlenecek geniş katılımlı bir törenle açıklanacak. Parti kurucuları, bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler salonda olacak. Başbakanın Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Törende adayı AK Parti Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin açıklayacak. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanyasına destek için Almanya'da. Kılıçdaroğlu, Kölneki Camii ve Alman Alevi Birlikleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun temaslarında öne çıkan mesajları Fulya Canşen aktarıyor.
8: CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Köln'deki temasları birazdan sona erecek iş adamları ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, Köln'de e, farklı Ermeni ve Rum Ortodoks Kilisesi, Gitip Camii ve Avrupa Aleviler Birliği Federasyonu gibi mezhep ve dini kuruluşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Almanya'daki Türklere Cumhurbaşkanı adayları Ekmelettin İhsanoğlu'nu ve onun neden aday gösterdiklerini anlattı. E, ayrıca Almanya temaslarında Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nın şaibesiz ve temiz olması, bölen değil birleştiren bir dil kullanması, kucaklayıcı olması gerektiğinin altını sık sık çizdi. CHP lideri e, ziyaret ettiği hemen her kuruluşta memnuniyetle karşılandı ancak Aleviler eleştirilene sakınmadılar. Etnik köken din üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz diyen Kılıçdaroğlu'na Avrupalı Aleviler CHP'nin pekala Kürtlerle de ortak aday çıkarabileceğini eğer TKK'yı eli kanlı bir örgüt olduğu için reddediyorsa MHP'yi de aynı nedenle reddetmesi gerektiğini anlattılar. Maraş, Sivas ve Çorum gibi katliamları hatırlatan Aleviler Ekmelettin İhsanoğlu'nu Hacı Bektaş değil 2 Temmuz'da Sivas'ta beklediklerini vurguladılar ve diğer Radyosu'na yaptığı e, demeçte de Kılıçdaroğlu İhsanoğlu'nun Kürtlere karşı da kucaklayıcı olduğunu söyledi AKP iktidarını Kürt sorununu çözmüyor sadece yönetiyor diye eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin parlamentoya sunduğu yasal çözüm paketinde bu sorunu çözen kişilerin cezai hukuki sorumluluk taşımasından e, taşımamasından dolayı tamamen karşı olduklarının da altını çizdi Almanya'da yaşayan Türkiyeliler artık CHP'nin de Cumhurbaşkanı adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu'nu bekliyorlar
1: CHP liderinin Almanya'da Çatı adaya destek arayışını aktardık şimdi İhsanoğlu'nun bugün neler yaptığına bakacağız Ekmelettin İhsanoğlu siyasi partilerin ardından sivil toplum kuruluşlarına gitti önce Barolar Birliği'ni ardından kamu emekçileri sendikasını ziyaret etti temaslarını NTV muhabiri Mir Mira Akta Uluç izledi bizlerle paylaşacak şimdi
10: Muhalefetin uzlaşı adayı Ekmelettin İhsanoğlu dün siyasi parti genel merkezlerini ziyaret etmiş ve yedi genel başkanla bir araya gelmişti. Bugün ise o ziyaretlerini sivil toplum kuruluşlarıyla devam etti. Bugün ilk durağı Barolar Birliği'ydi Ekmelettin İhsanoğlu'nun ve o ziyarette... Hukuk Devleti vurgusu yaptı. Türk Devleti'ne, milletine, temel saygılı olması gerekir. Cumhurbaşkanı olacak kişinin ifadelerini kullandı. Ekmelettin İhsanoğlu o ziyarette yaptığı açıklamada. Metin Feyzoğlu'na Ekmelettin İsanoğlu adaylığına destek verip vermediği soruldu. Lehte ve aleyte görüş bildirmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Kendinin bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada. İhsanoğlu'nun bugün ikinci duruğu ise kamu emekçileri konfederasyonunun genel merkeziydi. KES Başkanı Lami Özgen o görüşmenin ardından yaptığı açıklamada sosyal adaletten ve demokratikleşmeden yana bir isim istediklerini ifade etti. Ekmelettin İhsanoğlu da emekçilerin haklarının sağlanması insanca adil bir düzen içinde yaşamaları için asgari ücretin yükselmesi gerektiğine dikkat çekti ve emekçilerden yana olan bir tavrın sergilenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu amaçta kat edilmesi gereken çok yolu olduğunu da söyledi. Ekmelettin İhsanoğlu'nun bugün dikkat çeken ziyaretlerinden biri ise Hacı Bayram Camii'niydi. Cuma namazını Hacı Bayram Camii'nde kıldı ki Hacı Bayram Camii'nin bir simgesel anlamı da var. Atatürk'ün Ankara'ya geldiğinde ilk dua ettiği yer o yüzden o açıdan da dikkat çekici bir ziyaret noktasıydı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandığını söyleyebiliriz. Atatürk'le ilgili görüşlerini soran vatandaşlar vardı. Kendisi ilinden, kendisiyle tanışan fotoğraf çektiren vatandaşlar vardı. Bir kahvede bir ara oturdu. Yine oradaki insanlarla sohbet etti Ekmelettin İseoğlu. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle birlikte fotoğraf verdi. Ve günün sonunda son duraklarından biri de Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeyi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aslında dün bir görüşme yapmışlardı. Bugün ise yeniden bir araya geldiler. Bu görüşmenin gerekçesi ise ortak bir deklarasyon. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına destek veren tüm siyasi partiler bir araya gelerek bir deklarasyon yayınlamaya hazırlanıyorlar. İşte o deklarasyonun son şeklini vermek amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yaptılar. Ekber Etin İstanoğlu bugün geç saatlerde İstanbul'a dönecek ancak hafta başında yine yeniden Ankara'daki mesaisine devam edecek. Pazar günü mecliste adaylık başvurusu tamamlanacak CHP ve MHP tarafından gelecek hafta Yozgat, Kırşehir, Manisa, Aydın gibi kentleri ziyaret etmesi bekleyen İstanoğlu'nun pazartesi günü yine STK'larla görüşmeleri var. İnsanoğlu sonrasındaki günlerde Anıtkabir, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana Türbesi'nde ziyaret edecek. Dediğimiz gibi bugün yoğun bir program vardı. Önümüzdeki günlerde yine yoğun program olmaya devam edecek. Ve bizler de o ziyaretleri eskin gelişmeleri aktaracağız. Özlem.
1: Miray Aktağlı'ca teşekkür ederim. Bu yoğun günlerde kolay gelsin diyelim. Öyle devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili imzaları tamamladı. CHP'nin de imzaları tamamlamasının ardından iki parti meclis başkanlığına ortak başvuru yapacak. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural İhsanoğlu'nun adaylığına ilişkin CHP milletvekillerinin MHP milletvekillerinin imzasının tamamlandığını duyurdu. Vural, meclis başkanlığına başvurunun pazar günü saat 13'te CHP ile ortak yapılacağını söyledi. Başvuruya MHP'li milletvekillerinin tamamı imza verdi. Müzik Çözüm sürecine ivme kazandırmak amacıyla hükümetin hazırladığı altı maddelik paket çarşamba günü Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Parlamento tatile girmeden de yasalaştırılacak. Muhalefetin düzenlemeye tepkisi sürüyor. CHP ve MHP sözcülerinin açıklamalarını dinleyeceğiz şimdi.
7: Çözüm paketi diye adlandırılan paket bizce, partimizce bir çözüm paketi olmaktan uzak bir yetki alma paketidir.
2: Bu metin... Anayasaya ve yasaylara aykırı iş ve eylem yapanlar, anayasal düzeni değiştirirenler, suç işleyenlerin bu suçlarını
4: itirafıdır. Muhalefet partilerinin meclise gönderilen çözüm paketine tepkisi sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sorun ancak tüm partilerin uzlaşmasıyla çözülebilir dedi. Hükümete birden yetkiye ve süreç aktörlerine yasal koruma getirilmesini eleştirdi. Hükümet tabii ki yetkili olacak ama hükümetin kullandığı
7: yetkinin bir sınırı olur, bir denetim olur. Hükümede hududu ve şumulu belirsiz bir yetki veriliyor. Bu da demokrasilerde kabul edilebilir bir durum
4: değildir. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da hükümeti suçladı.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinin terör başına ipotekli olduğunu, AKP kılavuzlarının, PKK'nın siyasi amaçları doğrultusunda
4: çalıştığını ortaya koyuyor. Hükümete çözüm için adım atma yetkisi veren, Sürecin yasal çerçevesini çizen paket için meclis mesaisi gelecek hafta başlıyor. Tasarı asıl komisyon olarak İçişleri Komisyonu'na, Tarih Komisyonu olarak da Adalet ve Anayasa Komisyonlarına havad edildi.
1: Aranın ardından eve dönerken haberleri sürdüreceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili soruşturmada 5 polisin haklarındaki tutuklama kararına yaptıkları itiraz Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturmanın ilk aşamasına çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık polisler hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yargılama kararı çıkarılmıştı. Sanık polisler yakalama kararına itiraz etti. İtirazı görüşen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararını kaldırdı. 5 polis bu kararın ardından tutuksuz yargılanacak. 28 Şubat davasının 66. duruşması özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanıklardan CHMHP Milletvekili Engin Alan ve dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı duruşmaya katılmıyor. Davaya mağdur sıfatıyla katılmak isteyen eski Yozgat Başsavcısı Reşat Petek, darbeyi teşvik eden sivil toplum örgütleri ve medya mensuplarının da davaya dahil edilmesini istedi. Dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Petek'in 28 Şubat'ı darbe olarak adlandırmasına tepkildi gösterdim. 103 sanıklı davada bugüne kadar 99 sanık savunma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadis Salihoğlu gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Salihoğlu 17 Aralık 25 Aralık soruşturmalarının devam ettiğini söyledi. Başbakan dinlendikten sonra kim kendini güvende hissedebilir diye sordu.
4: Başbakan dinlendikten sonra kim kendini güvende hissedebilir Başbakan ve bakan dinleniyorsa dinleme mi yoksa dinlemenin içeriği mi önemli? Bu sözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’na ait. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Sohbet toplantısında ses ve görüntü kaydı yapılmadı. Başsavcısı Salihoğlu, 17 Aralık, 25 Aralık, Selam Terör Örgütü ve Uğur Kurt gibi önemli soruşturmaların sürdüğünü belirtti. 17 Aralık soruşturmasının başlamasının ardından 6 ay geçti. Ancak tamamlanamadı. Nedeni Başsavcı Salioğlu'na soruldu. Salioğlu, hata yapmamaya çalışıyoruz. Kimsenin hakkına girmemek için uğraşıyoruz. Yaptığımız soruşturmalarda arkamızda yurt dedirtecek tasarruflarda bulunmayacağız. Ciddi olaylar bunlar. Tüm Türkiye sallandı. Halkımız verilen kararları görecek. Sorumluluğumun bilincindeyim diye konuştu. Ve bir başka önemli dava. var. Bok ok meydanı polis kurşunuyla can veren Uğur Kurt davası. Salioğlu zanlı polis hakkında valilikten soruşturma izni yazısının gelmediğini söyledi. Salioğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sehven ifadeye çağrılması ile ilgili olarak da burada bir yanlışlık oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı. Ben hemen kendisini arayıp özür diledim dedi.
1: Soma'daki maden faciası ile ilgili yayınlanan son raporda... ...facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Polis kriminal ekibinin raporuna göre gaz seviyesi olaydan önce yükseldi... ...ve bazı işçiler bayıldı. Buna rağmen herhangi bir önlem alınmadı.
4: Soma'da 301 işinin hayatına kaybettiği maden faciasının sinyalleri... ...kazadan kısa süre önce geldi. Olaydan 3 gün önce ocakta gaz seviyesi yükseldi. 2 gün önce ise işçiler baygınlık geçirdi. Bu çarpıcı bilgiler... 13 Mayıs'taki facianın yaşandığı Eynes Maden Ocağı'na ilişkin kriminal raporda yer aldı. Kamera görüntüleriyle hazırlanan rapor savcılığa ulaştı. Raporda kaza öncesi ve sonrası çekilen güvenlik kameralarının kayıtlarından yararlanıldı. Raporda olaydan iki gün önce bazı işlerin ocakta baygınlık geçirdiği, bazılarının ise halsiz göründüğü belirlendi. Ayrıca madende üç gün önce gaz seviyesinin yükseldiği ve ocaktan duman çıktığı belirlendi. Kriminal rapora göre madendeki kamera kayıtları tanıkların ifadeleriyle örtüşüyor.
11: Tanıklar nasıl e, burada zaman zaman gazın karbon monoksitin ve metan gazının yükseldiğini ifade ediyorlarsa ve sıcaklığın onları terletecek bunaltacak derecede yükseldiğini ifade ediyorlarsa
4: mevcut kamera görüntülerinin çözümüyle ilgili kriminal raporda da benzer şeyler var. Madende önümüzdeki günlerde keşif yapılacak. Olayla ilgili iddianamenin hazırlanmasının ardından açılacak davada duruşmalar Akisar Ağa Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Soma esnafı madencilere destek yürüyüşü düzenledi. Cengiz Topel Meydanı'na yürüyen kalabalık grup madende ölen 301 işi için saygı duruşunda bulundu. Topluluk madencilerin çalışma koşullarından iyileştirilerek ocakların yeniden açılmasını istedi.
1: Soma'daki maden faciasını araştırma komisyonu üyeleri 1992 yılında 263 madencinin hayatını kaybettiği Zonguldak'taki Kozlu Maden Ocağı'na girdi. İşçilerin çalışma koşullarını inceleyen heyet, Soma'daki şartlarla Kozlu'nun aynı olmadığını söyledi. Heyet ocakta madencilerle yemekteydi.
4: Baret ve gaz maskelerini taktılar. 22 yıl önce 236 işinin hayatını kaybettiği maden ocağına indiler. Soma'daki maden faciasını araştıran meclis komisyonu üyeleri Zonguldak'ta 20 kişilik heyet, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürüne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Yerin 425 metre altına inen heyet, Soma'daki şartlarla Kozlu'nun aynı olmadığı görüşünde.
11: Bugün bize verdikleri oksijen maskeleri işçilerimizin hepsinde var. Soma madeninde oksijen maskesi yerine karbon monoksit maskeleri vardı. O çok belli şartlarda çalışabilen bir maskeydi.
4: Ayrıca işçilerin hepsinde takip çipi olduğu vurgulandı.
11: İşçilerimizin hepsinde çip var. Yani işçilerimiz yer altında, neredeler, ne yapıyorlar? 5 dakika, 10 dakika hareket olduğunda hemen yukarıya
7: sinyal veriliyor.
4: Yetkililer oksijen maskesi hakkında komisyon üyelerine bilgi
7: verdi.
4: Ocakta çalışma şartlarını inceleyen heyet, burada madencilerin kurduğu sofraya konuk oldu. Öğle yemeğini yerin metrelerce altında yiyen heyet, ocakta 2,5 saat kaldı. Heyet, Soma'daki kurtarma çalışmalarına katılan işçilerle görüşecek.
1: Mersin'de Şişecam işçileri Bakanlar Kurulu'nun grevi 60 gün erteleme kararını protesto etti. Yolu kapatan işçilere polis müdahale edince gerginlik çıktı. İşçilerin bağlı olduğu sendika kararının iptali için idare mahkemesine başvurdu.
4: Mersin'de Şişecam işçilerinin eyleminde olaylar çıktı. Gerginliğe işçilerin grev kararının ertelenmesi neden oldu. Şişecam'a bağlı iş yerlerinde uygulanan grev Bakanlar Kurulu tarafından Milli Güvenlik Gereçesi 60 gün ertelendi. Kristal İş Sendikası üyesi bir grup işçi kararı protesto etti. Sendikanın Mersin Şubesi'nde toplanan kalabalık caddeyi trafiğe kapattı. Polis yürüyüşe geçen işlere izin vermedi. İşçiler polis barikatını açmaya çalışınca arbede çıktı. Polis arbedenin ardından işçileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Olaylar sırasında bir işçiyle tartışan polis müdürü işçiye müdahale eden başka bir sivil polise tepki gösterdi. İşçiler daha sonra basın açıklaması yaptı.
3: Biz
12: buraya
5: yakıp yıkmaya, kırıp dökmeye gelmedik.
4: Konuşmaların ardından işçiler marşı okuyan işçiler eylemi bitirdi. İşçiler grevin ertelenmesinin ardından iş başı yaptı. Sendika ise bakanlar kurulunun grev erteleme kararının iptali ve yürürlüğünün iptali için idare mahkemesine başvurdu.
1: Gençliğin yeni düşmanı bonsai. Bu madde beyin ve kalpte tahribat yaparak kişiyi hızla ölüme götürüyor. NTV'den Gökhan Bedük, İstanbul'un kıyı mahallelerinden birinde bonzai kurbanı gençlerle konuştu.
12: Kullanmadığımız uyuşturucu kalmadı. Bonzai
11: de bunlardan bir tanesiydi. Askere gittiğimde bonzai ile tanıştım. Uyuşturucuyla ortaokul bittikten sonra tanıştım.
9: İstanbul'un kıyısındaki mahallelerden birinde yaşayan 3 arkadaş. Bonzai'nin üç kurbanı. Fiyatı ucuz ama tehlikesi büyük. Aşırı doz bonzai kalp kaslarını anında iflas ettiriyor ve ölüm getiriyor.
11: İçiyon felçli bir insan gibisin. Sanki ruhun seni terk etmiş. Yani bütün duygularını kaybetmişsin.
9: Uyuşturucu nedeniyle ikisi hiç iş bulamamış. Diğeri ise ailesinin mağazasında çalışıyor. Beni
11: iptal etti işte abi. Oturduğum yerden kalkamaz hale getirdi. Gözlerimi çukurlaştırdı, hayata bakış açımı değiştirdi, her şeyden soğuttu. Annemi çok üzdüm ben. İnşallah bana hakkını helal eder. Çünkü bana gerçekten hakkı olan bir insan var soğudu annem. İnşallah hakkını helal eder. Ben çok üzdüm annemi, çok savundu beni.
9: Belki de en acısı arkadaşlarının ölümünü görüp yine de kullanmaya devam etmek. Ölen insanlar oldu ama nefes
11: aldığı halde ölü gibi yaşayan... Bayağı insan oldu abi yani ben bir mücadelenin içindeyim hem kendimle mücadele ediyorum hem hayatla mücadele ediyorum.
9: Uyuşturucuyla mücadelede aileleri hep yanlarında oldu. Onlar olmazsa başaramayız diyorlar.
11: Bir insan olmalı ki sana sebep olmalı yoksa yani burada gözünde bir duvar olduğunu canlandır. Yaslan o duvar yok düşersin o duvarı bulman lazım abi can yani.
9: Şimdi tek istekleri sonsuza dek uyuşturucudan bonzayden uzak kalmak. Ve bir daha geriye bakmamak. Bir insan
11: yani anasının kardeşinin gözünden düşen damlaya anlamsız bakabiliyorsa ya zaten yaşamıyordur ki ya ölmüştür zaten o
7: artık.
1: Diyarbakır'da madde bağımlılığıyla mücadele platformu kuruldu. İlk toplantıda uyuşturucuya geçit verilmemesi yönünde karar alındı. İlk hedef sokak satıcıları olacak.
4: Diyarbakır'da sivil toplum örgütleri uyuşturucu satışı ve bağımlılığına karşı harekete geçti. Kentin ileri gelenleri ve 23 STK'dan oluşan Diyarbakır Madde Bağımlılığı'yla mücadele platformu kuruldu. Diyarbakır Barosu, platformun ilk toplantısında madde bağımlılığı ile ilgili soruşturmaların büyük kısmının çocuklarla ilgili olduğunu açıkladı. Katılımcılar artan uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele kararı aldı.
1: Açıkçası bu kentin bütün dinamikleri, bütün sivil toplum örgütleri, duyarlı kesimleri, ben de varım derse... Kesinlikle madde bağımlılığı yok olacaktır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin hedefinde sokak satıcıları var. Madde bağımlılığı ile ilgili eğitilen belediye personeli de sokak satıcılarına karşı tetikte.
7: Bu işten elde edilen her para sonuna kadar haram bir paradır. Kim yapıyor olursa olsun, işin içerisinde kim olursa olsun bu kent dinamikleri sonuna kadar bunun arkasında olacaktır. Bu açıdan kentimizden elinizi çekin eğer siz elinizi çekmezseniz bu kent dinamikleri o eli kırabilecek güçtedir.
1: Ramazan ayı bu gece kılınacak telavih namazıyla başlıyor. İlk oruç için bu gece savura kalkılacak. Bu yıl oruç süresi neredeyse 17 saat. Hava sıcaklığını da buna eklersek zorlu bir ay olacağını söylemek mümkün. Peki Ramazan'ı sağlıklı geçirebilmek için nasıl beslenmeli? İftarda ve sahurda neler yenmeli? Doktor Süleyman Uraz'ın önerilerini dinliyoruz.
12: Normal öğünlere göre, normal günlere göre tabi Ramazan sahur ve iftar özellik arz ediyor. Farklı bir beslenme tarzı. Çok uzun bir süre aç kalıyoruz ve akşam gün boy hazırlanan yemeklere saldırıyoruz. Bu tür bir beslenme tabi yanlış. Sahurda özellikle bizi tok tutacak ama susatmayacak. Sus Daha hafif yiyecekler tercih etmek lazım. Mesela haşlanmış yumurta, az tuzlu zeytin ya da peynir, yeşillikler mesela hmm. yeşil biber, salatalık gibi e, tercih etmekte yarar var. Hmm. Ve bu o, şeyde bu öğünde, sahurda Az tuzlu yemek önemli. Yani ne kadar su içerseniz için gün boyu fazla tuz almışsanız fazla yağlı yemişseniz susamanız daha kolay olur. Uzun süre açlık sonrasında akşam bir sürü hazırlanan özenle hazırlanan yemeklerin hepsini tüketmek gibi bir gayrete girmemek lazım. Hı hı. Öncelikle bir çorbayla başlamak lazım. Yani bir bardak su ve çorba. Çorba neden çorba? Çünkü mideyi rahatlatır. Mideden boşalması kolay olur ve kan şekerini çok fazla olmamak üzere hızlı yükseltir. Ve böylece siz doyma, doygunluk hissi hissedersiniz. Yani kan şekeriniz ya yükselecek ya mideyi şişirene kadar yiyeceksiniz hı hı. doygunluk için. Hı hı. E biz yavaş yersek ve sulu gıdalar tercih edersek başlangıçta kan şekerimiz yavaş bir şekilde e, yükselir ve doygunluk hissederiz. Peki ondan sonra ne yapacağız? İşte beslenmenin esas şeyi o ondan sonra yani yavaş yiyeceğiz ve çok karıştırmayacağız. Yani zeytinyağlı yemek yapılmışsa zeytinyağlı, sebzeli yapılmışsa sebzeli. E et yemeği varsa tamam et yemeği tercih edemem.
1: 16. sıcaklar etkisini yitiriyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Vatandaşlar bir nefzede olsa rahat nefes alabilecek. Hafta sonu için bizleri nasıl bir havanın beklediğini NTV Meteoroloji Edütörü Gökhan'a buradan öğreneceğiz.
6: İyi akşamlar. Batı Deniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlenen Poyraz sıcaklıkları birkaç derece azalttı. Hafta sonu daha da kuvvetlenecek Poyraz'da 4-5 derece daha azalmasını bekliyoruz. Ama sıcaklıklar yine de ortalamaları üzerinde olacak. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da ise sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın Batı Kadeniz'in iç kesimleriyle Orta Karadeniz'deki yağışlar aralıklarla devam ederken... ...Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar başlayacak. Gün içinde Ankara'nın kuzey ilçeleri, Sivas ve Kayseri civarında da hafif yağışlar görülebilir. Pazar günü Rize Artin ve Doğu'da Erzurum, Kars, Arnağ'ın ağır arasında yağış var. Gün içinde Anamur, Mersin ve Bolu civarında da hafif yağışlar görülebilir. Pazartesi günü Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'nun yağışlar aralıklarına devam ederken İçege, Batı Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda artacak bulutlanma hafif de olsa yağış bırakacak. İstanbul'da bu akşam saatlerinde hafif de olsa bir yağış geçişi var. Hafta sonu Poyraz kuvvetli edecek hava serin, sıcaklıksa 27 derece civarında olacak. Ankara'da yarın sıcaklık 33 derece, akşama doğru kentin kuzeyinde kısa süreli yağışlar görülebilir. İzmir'de hafta sonu rüzgar oldukça sert, sıcaklıklar 34 dereceye iniyor, akşamları serin geçebilecek hafta sonu için. Hepinize iyi bir hafta sorun diliyorum. Hoşçakalın.
1: Körcük Donalma Komutanlığı'ndan 3 ay önce yola çıkan Barbaros Türk Deniz Görev Grubu yurda döndü. Dört gemi Afrika kıtasına dolaşıp 24 ülkeye uğradı. Yüzlerce Bahriyeli'nin yakını kavuşma anında sevinç gözyaşları döktü.
4: 17 Mart'ta Türkiye'den yola çıktılar. 15 bin deniz mili yol katettiler. 24 Afrika ülkesine uğradılar.
12: Görevi layıkıyla başardık, ee, başımız dik, hamlımız ak şekilde, ee, limana adet ettik, mahallemizle buluştuk, ee, gayet mutluyuz. Daşlar taburda,
5: emir ve göçsünüzde hazırdır komutanım.
4: Dört gemi, iki fırkateyn ve lojistik destek gemilerinden oluşan Barbaros grubunda 800'den fazla askeri personel görev aldı.
7: Kelimelerim bazımızda düğümlenden yani çok mutluyuz. Yani diyecek... Planınız
4: var mı 102 gün sonra? ...bir izin düşünüyoruz. 102 gün önce üzünlü bir avanın hakim olduğu... ...Gölcük Donanma Komutanlığı'nda... ...bu defa sevinç ve gurur vardı.
6: Bıraktığımda 2 aylıktı. Şimdi 5,5 aylık olmuş. Baya değişmiş, büyümüş. Nasıl buldunuz 102 gün sonra? Valla beni tanımadı büyük ihtimalle ama... ...inşallah tanıyacak bakalım zaman geçtikçe.
10: Tabi gurur duyuyorum eşimle. Gittiler görevlerini tamamladılar. Öyle şu an çok mutluyuz... Yani öyle bakalım. İnşallah bundan sonra hiç
1: ayrılmayız.
4: Barbaros grubu 148 yıllardan sonra Ümit Burdun'u geçen ilk Türk ekibi oldu.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemler. Borsa İstanbul günü 78.472 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.12, euro 2.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 603, çeyrek altın 147 liradan satıldı. Saat 18.31 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatacağız. Başbakan Erdoğan 17 Aralık operasyonuna dikkat çekti. Eğer başarılı olsalardı Türkiye Mısır ve Ukrayna gibi olurdu dedi. Paralel yapıyı sert sözlerle eleştiren başbakan, yargı ve emniyet içindeki Pensilvanya elemanları marifetiyle yürütülen kalkışma girişimi Türkiye'nin geleceğine yönelikti dedi. Böcek soruşturmasında 5 şüpheli hakkındaki tutuklama kararına yapılan itiraz kabul edildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, Kerkük başta olmak üzere peşmergelerin 2 hafta önce girdiği bölgelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, girdiğimiz yerlerden geri çekilmeyeceğiz dedi. Satır başları böyleydi, kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Eve dönerken haberlerde yine haber başlıklarımızı aktarmayı sözürüyoruz. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Irak'ta statüsü belirsiz bölgelerle ilgili sorun kalmadığını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hayk Erbir'de Barzani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Mesut Barzani merkezi yönetimle bölgesel Kürt yönetimi arasında anlaşmazlık konusu olan bölgelerle ilgili artık bir sorun kalmadığını belirtti. Barzani, Irak-Şam İslam Devleti örgütünün ilerleyişine karşı peşmergelerin girdikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini de söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı ise Londra'nın bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerini geliştireceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna'da 26 Mayıs'ta kaçırılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcisi Mehmet Kılıç'ın Türkiye'nin yoğun girişimleriyle serbest bırakıldığını söyledi. Davutoğlu, Kılıç'ın bu gece yarısı ailesiyle buluşacağının haberini verdi. Ahmet Davutoğlu'na Irak'ta kaçırılan Türklerle ilgili son durum da soruldu.
0: Alanda ciddi bir çalışma yürütüldü ve dün gece saat 2'de çok güzel bir haber aldık. Biz güzel haber aldıktan sonra bizzat o kaçırılan vatandaşımızın sesini duymadan herhangi bir duyuru da bulunmuyoruz. Sabaha karşı kendisiyle konuştum Sayın Mehmet Kılıçla. Şimdi bulunduğu yerden inşallah önce Viyana'ya geçecek. Özel bir uçakla inşallah Viyana'dan uçakta doktorumuz da olacak. Sayın Başbakanımızı da sabahın erken saatlerinde bilgilendirdik. İnşallah bu gece yarısı sahur vaktinde Ramazan ilk gecesi sahurdan hemen önce ve hemen sonra inşallah ailesiyle buluşma imkanı olacak. Olağanüstü bir gecikme ya da erken olma durumu olmazsa. İnşallah böyle güzel bir haberi de Irak'ta alıkonulan diplomatlarımız, şoförlerimiz için almayı ümit ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bütün imkanlarımızı değerlendiriyoruz. Ama tabi belli zorluklar olduğu da herkesin dikkatinde olmalıdır. Bunlar kolay mücadeleler değil. Kolay çabalar değil. İnşallah en kısa zamanda da güzel bir haberi Irak'tan almayı ümit ediyoruz.
1: Avrupa'lı liderler Avrupa Birliği komisyonu başkanlığına Jean-Claude Juncker'in atanmasını önerdi. Brükseldeki zirvede eski Lüksemburg başbakanı ve Euro bölgesi başkanı olan Juncker, İngiltere'nin itirazına rağmen liderlerin büyük çoğunluğunun desteğini aldı. Ayrıntıları Brüksel temsilcisi Güldenar Sunum'dan öğreneceğiz. Güldenar er, Merkel'in dediği oldu diyebilir miyiz?
5: Merkez'in dediği olduğunu açık bir şekilde dile getirebiliriz özlem Zira Avrupa parlamentou seçiminin ardından parlamentdeki en büyük o, siyasi gruba sahip olan Siskan demokratların lideri lüksemburg eski başbakan Jean Claude Juncker Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevine aday idi ve adayını resmen açıkladı. O noktada İngiltere şiddetle e, karşı çıktı Juncker'in adaylığına ve İngiltere'ye destek veren aralarında Almanya'nın da bulunduğu toplam 8 ülke vardı. Ancak özellikle İngiltere Başbakanı Cameron'ın Juncker'e yönelik olarak yapmış olduğu sert açıklamalar ve cephelerden dolayı e, İngiltere yavaş yavaş müttefiklerini kaybetti ve en önemli müttefikleri kuşkusuz Almanya'ydı. Bu durumda İngiltere Tek başına kaldı konsede ve yeni anlaşmalar gereği artık bu konudaki adayların belirleme sürecinde hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor. İngiltere tek başına Juncker'in adaylığına karşı çıktığını açıkladı ancak bunun Juncker'in adaylığını engellemek için yeterli olmadı. Juncker Türkiye'nin AB üyeliğine tek sıcak bakan bir kişi olarak bilinmiyor ancak Avrupa Komisyonu Başkanı olduktan sonra zamanla Diplomatik kaynaklar Yunker'in Türkiye AB dosyasının önemine ait olacağını ve bu çerçevede yavaş yavaş Türkiye'nin AB üyeliğine kurumsal açıdan ve hukuki açıdan sahip çıkmak mecburiyetinde kalacağını hatırlatıyorlar.
1: Gülden Erson Umut aktardı. Biz de böylelikle kısa bir araya gidiyoruz. Saat başına tekrar sizlerle olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Önerken.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Başbakan Erdoğan 17 Aralık operasyonuna dikkat çekti. Eğer başarılı olsalardı Türkiye Mısır ve Ukrayna gibi olurdu dedi. Paralel yapıyı sert sözlerle eleştiren başbakan yargı ve emniyet içindeki Pensilvanya elemanları marifetiyle yürütülen kalkışma girişimi Türkiye'nin geleceğine yönelikti dedi. Köşk seçimi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bir veda mesajı geldi. Gülçankay Köşkü'nde Mali Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabulünde bunlar son kabullerimiz biliyorsunuz dedi. Müzik CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu siyasi partilerin ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, destek istedi. Kılıçdaroğlu da Almanya'da İhsanoğlu için oy talep etti. Yargıtay Van depreminde 24 kişinin hayatını kaybettiği bayram otelinin sahibine verilen hapis cezasını az bularak bozdu. Yüksek yargı 11 yıllık cezanın, eğilimin ağırlığı ve ölen insan sayısının fazlalığı nedeniyle eksik olduğuna hükmetti. Otel sahibi yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak. Avrupalı liderler Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan komisyonun başkanlığına Luxemburglu Jean-Claude Juncker'in atanmasını istedi. İstanbul trafiği ile devam ediyoruz. Yollardaki yoğunluk artmış durumda. Özellikle E5 ve Tem'de Avrupa yakasında yüksek derecede yoğunluk var e başlayacağız. Çoban Çeşme'de başlıyor yoğunluk. Şirin evlere kadar devam ediyor. Daha sonra hafif açılıyor trafik ancak Kaliç girişinde başlıyor tekrar yoğunluk. Köprü çıkışına kadar devam ediyor Boğaziçi Köprüsü'nde. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyenler ve bu geçişte Boğaziçi Köprüsü'nü tercih edenler içinse Acıbadem Köprüsü'nden başlıyor trafik. Köprü ortasında yavaş yavaş açılıyor. E, köprü çıkışı rahat ancak Mecidiyeköy'de başlayan trafik Şirin evlere kadar hatta küçük çekmeceye kadar devam ediyor diyebiliriz. Teme bakacak olursak Avrupa yakasında tem Mahmut Bey gişelerden başlayan yoğunluk köprü girişine, köprü çıkışına kadar hatta devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet köprüsü çıkışı Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar yoğun olarak görünüyor. Tem Çavuşbaşı Anadolu yakasında yoğun köprü girişine kadar Fatih Sultan Mehmet çıkışı e, Seyrantepe civarı sadece hafif akıcı. Daha sonra Seyrantepe sonrası e, Hastal'a kadar hatta daha da uzun Gazi Osman Paşa'ya kadar bir yoğunluk söz konusu. Gazi Osman Paşa'da kısa bir mesafe rahatlıyor ancak ardından Mahmut Bey Gişelere kadar yoğunluk devam ediyor. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Kemal Yurter'in hazırlayıp sunduğu muhabirden programını dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
6: Burası NTV Radyo. İzlediğiniz